0: Willkommen zum zweiten Teil des Dokumi-Podcasts. Ich bin euer Errol Abi vom Anime-Podcast und heute habe ich den ehrenwerten Kollegen Sultan von StraightOuterAnime.de zu Gast. Ich war dieses Jahr zum dritten Mal auf der Dokumi in Düsseldorf und durfte viele Kontakte knüpfen. Da wir in One Piece bereits gelernt haben, dass man gemeinsam stärker ist, habe ich diesmal Verstärkung dazu geholt. Geil, dass du heute am Start bist. Stell dich und dein Projekt, Straight Outta Anime, doch einfach mal kurz vor.
1: Grüß dich. Wie geht's dir? Erstmal so. Alles gut?
0: Danke. Alles gut, Bruder. Alles Bestes. Heute ist sehr heiß, aber sonst...
1: Ja, Ja. Nein, man kämpft sich durch. Das Wetter wird mal wieder schön hier in Deutschland. Erstmal, Sultan, mein Name. Gründer von Straight Outta Anime. Ich wollte mhm. eigentlich einen Podcast machen, nur. Rein Anime-Podcast. Mhm. So, dann dachte ich mir, okay, reiner Anime-Podcast kommt, Straight Outta Anime... Ist ein cooler Name, weißt du, so auch Bezug so nochmal so zum Thema so Straße, bisschen Coolness, so, weißt du, so kam ich auf Straight Outta of kurz Hip-Hop-Film, E und so.
0: Natürlich, äh, der ist brutal. Ja, ja. Ist gut. der zweitbeste Hip-Hop-Film nach 8 Mile. Äh,
1: so, und so kam ich dann halt auf den Namen und dann dachte ich mir, okay, Straight Outta Anime, das passt, weißt du, weil ich, ich wollte das halt so ein bisschen auch so eine andere Schiene setzen, weil ich bin jetzt nicht so, sag ich mal, so der typische Geek, Nerd, so, weißt du, wie sich das viele so vorstellen, sondern so mehr... Mhm. Draußen war ganz normal, junge Straße unterwegs mit seinen Jungs, Filmschieben, Hip-Hop. Ja, man kann das Ganze ja auch ein bisschen cooler machen, cooler gestalten, als nur so dieses typische Nerd, wie sich das alle vorstellen, weißt du? Mhm. Und äh, ja, aber dann gerade mal nur fünf oder sechs Episoden abgedreht. Auf einmal Probleme mit der Räumlichkeit, Corona hinher. Ja, da hat mir die Räumlichkeit gefehlt und da war ich erstmal so ein paar Monate auf Eis gelegt, wusste nicht, was ich genau machen sollte. Und mhm. so kam ich dann halt auf die Idee, damit der Account nicht tot geht, so also Richtung News und keine Ahnung was rüber zu switchen. Also und dann habe ich mich jetzt irgendwie anscheinend in der, sag ich mal, Anime-Szene so etabliert als Newsseite. Ja, aber mein Ziel ist es jetzt, sowas wie so der Dreh- und Angelpunkt, so die komplette Schnittstelle für Anime zu werden.
0: Mhm. So als Anlaufstelle, wenn man einfach Anime-Anliegen hat, wenn man die neuesten News wissen möchte oder wenn man sich auch einfach mal mit der Community austauschen möchte. Genau. Das ist halt schon echt was Praktisches. Ich weiß noch, ich bin auf dich gestoßen, weil die Kolleginnen von Anitag Official, Grüße gehen raus, jo. haben deinen Beitrag zur Dokumit 2022 repostet. Also wo du irgendwie sinngemäß geschrieben hast, ja, wer ist auf der Dokumit 2022 dabei. Hm. Das habe ich dann einfach repostet bei mir als Story weil du hattest schon so einen schönen Beitrag, habe ich das repostet damit. Danke dir. So ein kleiner Call to Action ist, damit ich auch mit der Community kommunizieren kann. Und dann sind auch wir in Kontakt gekommen. Und das ist eine schöne Sache, weil was dich unterscheidet zu den ganzen anderen großen Anime-Portalen, viele sind auf Webseiten unterwegs, aber du nimmst wirklich Social Media in Angriff. Und jeder nutzt Instagram oder TikTok, sind wir mal ehrlich. Und dann kann man schön auch unter den Kommentaren in den News diskutieren. Ja, beispielsweise das jetzt One Piece für einen Monat aussetzt oder über den vielleicht neuesten Arc, dann können sich dann Fans austauschen und in Kontakt miteinander kommen.
1: Ich habe auch noch eine Website in Planung, aber wie du das schon selber sagst, jeder ist nur noch an seinem Handy direkt in den ganzen Apps drin. Da mhm. kommst du dann nicht herum weg, dich lieber so aufs komplette Social Media Aufsehen zu befassen. Da dann halt die Aufmerksamkeit von allen Leuten zu erlangen, erkämpfen. kämpfen, und es ist ja auch schwierig ne, also, sage ich mal so ob ist ja noch ein Weg, wo gerade mal vielleicht 900 abonnenten so ne aber es braucht ja alles seine zeit bis das wächst und gedeiht bis überall so schon die aufmerksamkeit kommt die man sich vielleicht verdient mit der zeit die man sich arbeitet
0: natürlich natürlich das kommt nicht von allein man muss den ersten schritt machen jeder hat mal den ersten schritt gemacht hm. die strohut sind gestartet hier auf einer nussschale Richtig. Jetzt sind es Legenden. Und jetzt
1: gerade sind wir und dabei, die Flying Lamp erstmal zu kriegen. Und dann mal gucken, was, und dann mal gucken, wann wir auf der 1000 Sunny sind.
0: Richtig. Und von dem Kampf gegen irgendwelche Kaiser, da wollen wir noch gar nicht anfangen. Ach, die, die step, by step by step. Die fressen wir ja noch auf, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. So. Ich kenne das selber, also ich habe ja auch eine ähnliche abo followerzahl wie du. Man muss hassen, man muss dranbleiben. Gucken, was funktioniert. Social Media, was funktioniert nicht. Short-Videos sind natürlich ganz groß im Trend, mit der Community zu interagieren und sowas. Ja, aber um. am
1: wichtigsten, die Community ist ja die, die das ja alles verstärkt. Das sind diejenigen, die uns dazu bringen, weiterzumachen und das auch alles nochmal immer wieder auf, nächsten, auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist so. Ein riesen Dankeschön mhm. auch an die Leute, die immer wieder teilen, liken, kommentieren, halt einfach nur unterstützen, die supporten. Ehrlich, die verdienen den größten Dank.
0: Die Community ist auf jeden Fall Herz und Seele. Und Leute, schaut wirklich bei ihm vorbei, bei Straight Outer Anime. Einfach eingeben bei Instagram, dann kommt ihr sofort drauf. Oder ich werde es euch auch noch verlinken. Der Sultan, der antwortet euch auf jede Nachricht. Was der Vorteil ist, wir noch in Anführungsstrichen überschaubar sind, wir können auf jeden eingehen. Einer, der vielleicht eine Million Follower hat, da geht eine Nachricht direkt unter. Ja. Deswegen machen wir daraus eine Tugend. Deswegen
1: Grund, äh, hoffen wir mal, dass es das bei uns nicht passiert, dass äh, irgendwelche Nachrichten untergehen.
0: Nein, Mann. Niemals. Niemals. Wir haben ja im Vorfeld geschrieben und uns dann auf der Dokumi persönlich getroffen. Und allgemein war das so ein Spot, wo Leute sich kennenlernen, wo Gleichgesinnte aufeinander kommen, man reden kann. Deine wie wievielte Dokumie wartest und wie fandest du die Dokumi allgemein dieses Jahr? Gerade mit den Ständen, mit den Cosplayern und vielleicht auch Shows, die du dir vielleicht angeguckt hast.
1: Um ehrlich zu sein, war das meine allererste Dokumie. Kein Spaß. Ähm, mhm. Das war meine allererste Dokumie. Das heißt, die Erfahrung dort war für mich neu. Aber wo ich des Öfteren war, war immer wieder auf der Gamescom, die ja im Grunde genommen auch schon stark ähnlich ist. Da gibt's ja auch extra Hallen nur zum Thema Anime. Mit diesen ganzen Ständen kannst du dein Merch holen, kannst du Figuren holen, dies, das. Und dann war ich jetzt mal auf der Dokumi, okay. Da waren ohne Ende Cosplayer Wovon da, ich aber das Gefühl hatte, dass da der meiste Teil entweder Tokyo Manji Gangs waren oder äh, <lacht> alle aus Demon Slayer entflohen sind.
0: Brutal, Bruder. Ey, und den äh, Digital Kaisen noch. Und ich habe den einen mir nicht geschaut, deswegen habe ich da noch einiges nein, noch gar nicht nein, gecheckt. Genau. So. Ja, mal. Okay, dann, dann, Ja, dann, dann ja <lacht> Mache ich, versprochen. Ich fand's schon cool,
1: sagen wir mal so, wir waren, vier Hallen waren das ja, richtig? Eine Halle war ja komplett mit den ganzen Ständen, mit den ganzen Verlagsbetriebe.
0: Richtig, und in Halle 5 war die Bühne dann.
1: Richtig, Halle 5 war ja noch die Bühne, dann gab es dann nochmal extra die Ecke nur für die ganzen Künstler. Dann gab es mhm. ja nochmal eine Halle, wo diese ganzen Fahrzeuge und sowas waren und so kleine Spielstände und sowas.
0: Diese Gaming-Area.
1: Die Dokumi war cool, die war interessant. Für den gesamten Tag, ich sag mal so, als normaler Gast, als jemand, der jetzt einfach so zu Dokumi kommt, da reichen vielleicht drei Stunden Aufenthalt komplett aus. Da hast du jede Halle einmal durch, da hast du dir alles angeguckt. Der Rest ist dann halt nur wiederholtes äh, Laufen, du gehst kaputt, du bist hungrig. Wobei man aber auch sagen musste, da gab es auch leckeres Essen, ne? Man, Takumi hatte ja auch einen Stand da gehabt. Kram essen, Gyoza bestellen, weiß nicht, was die da noch alles hatten. Ja, aber so als Creator, klar, da bleibst du dann vielleicht ein bisschen länger oder den Gefühl den ganzen Tag. Oder als jemand, der von weit weg anreisen tut, dann denkst du dir, okay, du bist jetzt nicht umsonst hingekommen, dann genießt du das, du weißt du, bleibst auch den ganzen Tag da, hast jetzt nicht umsonst diese komplette Reise auf dich genommen. Aber jetzt für mich persönlich, ich wohne jetzt nicht so weit weg, da hätten wirklich drei Stunden komplett ausgereicht. Aber ansonsten, Dokumi war cool. Man konnte echt jede Menge Leute sehen. Viele Leute treffen, unter anderem auch dich. Dann sich nochmal untereinander austauschen. Ein paar Fotos schießen. Schöne Erinnerungen hatte man bei dem einen oder anderen. Zum Beispiel auch Ultimate Michel. Ganz kurz am Rande. Uh, schöne Grüße an ihn. Der hat auch nochmal ein Video gemacht, wo ich mitgemacht habe. Das war Richtig oder Faust. Ja, habe ich mit ein paar cool. Bauchschmerzen mit nach Hause genommen. Aber ansonsten war das schon ein voller Erfolg. Für diese zwei Tage, das hat Spaß gemacht, war cool, aber halt dann wir auch eine Menschenmenge. Also natürlich die erste Doku, da wollten natürlich wieder sehr viele da sein. Hat dann keiner verpasst, war ja gefühlt ausverkauft, glaube ich, ne?
0: War ausverkauft, Ausverkauf, ja, sehr, ja. sehr früh. Grund,
1: schon. ich glaube, man hatte einen Meter locker, komplett um dich herum, nur Menschen.
0: Es war schon eine Reizüberflutung, das stimmt. Ich war auch meine erste Doku, das war die vor zwei Jahren. Das sind halt sehr viele Menschen, sehr viele Cosplayer, sehr viele Stände. Du hast einen guten Punkt gesagt, es kommt immer darauf an, was man möchte. Ich denke, wenn du jetzt da einfach mal durchgehen möchtest, hast du vielleicht ein paar Stunden alles gesehen. Es sei denn, du willst jetzt vielleicht mal ein paar Yugi-Karten spielen mit anderen, dich auf die ganzen Künstler einlassen, dann sind vielleicht zwei Tage sogar noch zu kurz. Bei uns ist es so, wir reisen aus Stuttgart an oder sind aus Stuttgart angereist. Dann sind wir natürlich von Freitag bis Montag in Düsseldorf geblieben. Weil, wenn wir so lange fahren, muss sich das auch lohnen. Und wir haben das wirklich ausgenutzt. Ich fand auch die Zeit danach im Japanischen Garten gut. Ich weiß nicht, ob du da warst, das ist dieser Park direkt nebenan, wo dann die ganzen Cosplayer waren, gechillt und mhm. Musik gehört. Ich
1: war am zweiten Tag, war ich äh, am Ende der Dokumi nochmal kurz im japanischen Garten. Boah, die haben ja richtige Aftershow-Party da gemacht, ne? Die alle da am ja, ja. Abfeiern, äh, ja. saufen, rauchen. Die waren am Tanzen, die haben da richtige Musikboxen dabei gehabt. Dann haben die da noch Zelte aufgeschlagen, einige wieder. Das war lachig, was die da alles gemacht haben, die Cosplayer Da habe ich voll gefeiert. Aber apropos Cosplay, was meinst du, wer, wer hatte so das geilste Cosplay? Was war das coolste Cosplay, was du da gesehen hast?
0: Das geilste Cosplay hatte mein Kumpel Giancarlo vom Elektrotechnik-Podcast. Der war als Spatiat verkleidet, uh -huh. aus, aus dem Film 300. Uh -huh. Und sein großer Unterschied ist, er hat echte Muskeln. Er war bekleidet mit einer Lederunterhose, wenn du so möchtest, mit einem Schwert und einem Schild. Ich habe das Bild auch auf Instagram gepostet. Es ist brutal und nicht weil es mein Bro ist, sondern weil es wirklich aus meiner Sicht das beste Cosplay war. Das hätte eins zu eins aus dem Film kommen können. Hm. Natürlich waren andere Cosplays nice. Ich habe eine C18 gesehen, die sehr authentisch war. Und generell muss man den Cosplayern lassen, dass sie wirklich Zeit Geld, Energie, Liebe in die Kostüme stecken, weil das ist nicht nur Kunst, das ist auch ein Handwerk. Objektiv betrachtet natürlich schwierig, das jetzt auf eine Sache umzumünzen. Also, manche Cosplays waren echt gut. Ich nehme mich da raus. Ich hatte einfach nur einen Akatsuki-Mantel <lacht> im Internet bestellt, drüber gezogen, fertig. Ich habe es ein bisschen ah, einfach okay. gemacht.
1: Die Akatsuki-Mitglieder, da, da gab es ja auch Tausende.
0: Tausende. Ja, die das ist das Standard-Kostüm. Schlecht hier, war es auch einfach Ja, Mann. Wollten den Ninja-Krieg vom Zaun brechen. Dann sehen wir dich mal im Cosplay.
1: Mich <lacht> seht ihr wahrscheinlich nie im Cosplay.
0: Warum nicht, Bruder?
1: Keine Ahnung, ist nicht so mein Stil. Also, jeder hat so seins. Ne? Ich finde das immer cool, wenn das andere machen. Gibt's sehr viele, die, die machen das so überkrass. Also ich schaue mir das lieber gerne an. weißt du.
0: Aber Digga, das dachte ich auch damals. 2016, mein erster Japan-Tag, alle waren verkleidet. Mir ging's wie dir? Ich fand's cool, aber ich dachte, ich würde niemals was anziehen. Und seit letztem Jahr sind wir auch im Cosplay immer unterwegs. Also wer weiß? Wer weiß?
1: Kannst ja mal ganz gespannt drauf warten. Und wenn der Tag kommt, dass du mich in einem Cosplay siehst, dann ziehe ich meine Wörter wieder zurück.
0: Es wird wahrscheinlich der Tag sein, wenn Hunter x Hunter beendet wird. Was ich auch witzig fand, waren die Bühnenshows. Wir haben uns einige angeschaut, vor allem die Charakterversteigerung. Das war immer sehr witzig für die Leute, die nicht wissen, was die Charakterversteigerung ist. Cosplayer können sich aufstellen und Leute können die ersteigern. Das Geld wird in guten Zweck gespendet und die ersteigerten Cosplayer dürfen dann zwei Stunden mit den Leuten chillen, die die ersteigert haben. Und wir fanden es immer lustig, für welche Preise da die Leute rausgehen. Wenn die Person nicht so gut aussah, waren es vielleicht 10, 20 Euro. Wenn die halt besser aussahen und ausgefallene Cosplays waren, dann ging da mal 500, 600 Euro über die Ladentheke. Niemals. Ich schwöre, ich habe hab auch Videos davon gemacht. Okay,
1: das das krass, weil ähm, ich habe keine einzige Show habe ich da mitbekommen. Ich habe nicht eine einzige Show mitbekommen. Mhm. Ich war da gar nicht in der Bühnenhalle. Ich war da, doch ich war da ganz kurz, fünf Minuten oder so ne? Mhm. Mit einem Kollegen. Aber wir haben dann mehr da so Pausen gemacht, weil es da war so schön kühl, viele Sitzplätze. Ja so. auf die Show konzentriert, weil irgendwie so die Show ähm, war nicht so unser.
0: Okay, war nicht deins. War nicht meins. Bleiben wir
1: einfach bei dieser Aussage. War nicht meins. Wir haben uns aber auf jeden Fall gefreut, dass da viele Sitzplätze gab. Dass da ein bisschen kühler war, ein bisschen dunkler war. Konnte man sich gut ausruhen. Einmal sie also die Versteigerung wollte ich
0: mitbekommen. Das die musste du dir angucken. Das mir. hätte ich,
1: glaube ich, Lust gefunden.
0: Was auch auf der Bühne stattfand, was sehr witzig war, das war am Samstagabend. Das war die J-Rave. Also im Grunde eine Rave, aber da waren japanische DJs mhm. und die haben japanische Elektromusik mit Anime-Musik gemischt. Ah, mit okay. irgendwelchen Openings oder mit Pokémon-Musik aus den Gameboy-Spielen und es war halt brutal. Und da waren halt sehr viele Leute und die Party ging richtig gut ab. War auch meine erste J-Rave gewesen, meine Jungs haben davon geschwärmt. Okay,
1: nice. War lustig. Also, ja. Ja. Ich, ich war da leider nicht. Die haben dazu auch Einzelkarten verkauft, ne?
0: Genau, genau. Okay, es wurde nochmal extra verkauft. Okay. War auch sehr schnell ausverkauft
1: also ich bin eh gar kein Feiertyp oder so, ich kann mhm. so laute Musik und viele springende Menschen um mich herum kann ich nicht abhaben, also das ist etwas, was ich wirklich abhaben kann, ich war nie ein Feiertyp, weiß also ich, j wäre auch wieder etwas, oder ich bin da hingegangen, ich wollte spazieren, so meine Rundgänge machen, mhm. mir die ganzen verschiedenen Stände angucken oder einfach mal so wirklich die ganzen Cosplay angucken, viele Fotos mit Cosplayern gemacht, so, das so quasi so, als würde ich live neben so einen deiner Lieblingscharaktere stellen, weißt du, was ich meine? Das so ist ein geiles das,
0: Gefühl. So
1: hat so ein cooles Feeling so. Aber ansonsten, diese Shows, diese Party, also das sind Sachen so, wo, wo ich dann mehr entfernt davon war. Ich wollte einfach nur so einen chilligen Tag machen oder auch Leute halt treffen, weißt du, unbedingt.
0: Mhm.
1: Unter anderem dich, gibt es noch viele mehr so, weißt du, aber jetzt, äh, nachher vergesse ich einen Namen und danach heißt das, ich, ich hätte ein Problem mit dir.
0: Aber cool, dass wir uns dort connected haben. Ja, auf jeden Fall. Finde das war super. echt cool. Weil wir hatten ja im Vorfeld geschrieben und dann habe ich mit Lara von Anitag Official gechillt. Und sie meinte, es hat deine Nummer. Dann habe ich dich angerufen und haben wir gequatscht. Nee, war auch schön. Ich, kann also. das ich, ich, ich dachte erstmal die ruft
1: mich an. Ich gehe direkt an. Ich so, hey girl, was geht? Auf einmal du so, nein, nein, ja, Leute. <lacht> Support. Ja, 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 ja.
0: Ich kann das jedem empfehlen, gerade wenn ihr Content-Creator seid, wenn ihr noch ein bisschen klein seid. Connectet euch mit den anderen. Sucht Gleichgesinnte. Gemeinsam ist wir immer stärker und der eine hat vielleicht eine Idee, auf die ihr selber nicht gekommen seid und umgekehrt. Richtig, zusammen ging also. gegenseitig pushen. Genau, genau. Streckt eure Fühler aus. Und
1: nächstes Jahr wirst du auf der Dokumi sein.
0: Ich bin safe auf der Dokumi. Wenn alles klappt, bin ich eventuell auf der Konichi in Kassel. Okay. Die G3-Tage wurde mir schon empfohlen. Ist auch groß. Ich bin als Stuttgarter natürlich auf der Comic-Con in Stuttgart. Mhm. Ist deutlich kleiner als die Dokumi, aber ist halt um die Ecke, deswegen. Jeder Nerd geht da einmal vorbei, der in der kann man Nähe machen. ist. Kann man machen, so einmal zu Mitnehmen. Genau, genau, kann man machen. Und dort sind auch immer die Star Wars Cosplay, ich bin auch ein großer Star Wars Fan. Das ist halt ein bisschen mehr Star Wars, Lastig, Marvel, DC. Mhm. Bin ich auch ein großer Fan von. Und auf der Gamescom dieses Jahr, wo du auch dabei sein wirst. Da
1: werde ich auf jeden Fall dabei sein, wahrscheinlich auch wieder nur zwei Tage. Aber ansonsten bleibt ja auch noch Arbeit auf der Strecke, Privates, deshalb Tage nehme ich Zeit. Wahrscheinlich werde ich Freitag und Samstag.
0: Mhm. Was ist dein Plan für die Gamescom?
1: Spaß haben, unterwegs sein, äh, mal gucken, was die da Interessantes wieder haben, was man so ein bisschen anzocken kann. Boah, auf der Gamescom sind aber auch die Shows cool, das äh, zugegebenermaßen, also die sind krass. Da stehe ich ja. gerne rum und schaue ich mir das an. Plus auch wieder ganz Cosplayer sehen. <lacht> Die sind ja immer da. Das ist immer. das Coolste. Ich feiere die.
0: Plus, sind die gleichen auch. Die klar,
1: ja, man nutzt halt die Chance. Weißt du? Es gibt ja nicht immer mm. wieder so eine Chance, sein Cosplay anzuziehen, hinzugehen und dann halt so das Ganze mit den ganzen anderen abzurocken.
0: Das zum einen, die großen Publishers sind am Start und die Entwickler. Und bei der Gamescom, wenn wir uns ein bisschen weg von einem hier bewegen, ich mag die Sachen, die man halt vielleicht zu Hause schwieriger hat, sich anzuschaffen. Gerade wenn du VR hast oder wir sind da letztes Mal, haben wir in so, wie so einen Rennwagen richtig reingesetzt. Yo. Der ganze Sitz hat sich gedreht, gewackelt, du hattest um dich herum fünf, sechs Bildschirme, oh, du wirklich okay. in einem Rennwagen fahren würdest, noch mit Wind, was dir entgegengekommen ist, solche Sachen.
1: Die, die haben ja auf der Gamescom nochmal so eine Business Area. Kannst du halt so mit mhm. so einer separaten Eintrittskarte kannst du nochmal, nochmal rein. Ne? Mhm. Und da war ich an so einem Strand. da konntest du dir so eine VR-Brille rüberziehen, haben die dir wirklich so eine Waffe in die Hand gegeben, irgendwelche Dinge an den Handgelenken gemacht, irgendetwas an den Oberkörper befestigt und sollst du so extra Schuhe anziehen und dann hast du dich auf so, ein, auf so eine Platte gestellt, die an den Seiten rundlich nach oben geht. Und dann kannst du da quasi laufen und du gleitest darüber so mit diesen
0: Schuhen. Ah, ist das fett.
1: Und dann hast du die VR-Brille und die anderen Leute, die können das so am Fernsehen sehen, was du gerade erlebst. Mhm. Du siehst das alles aus der Ego-Perspektive und so, wie du läufst, wenn du dich bückst oder wenn du springst, das passiert alles gerade im Fernsehen. Das können die Leute sehen.
0: Das ist brutal. Digga, das ist, das ich, kann man ich von war das... im Spiel. <lacht> geil, geil. Du warst im Isekai einfach drin. Ey.
1: Ja. <lacht> ich war in Isekai
0: Diese Sachen, man muss es erlebt haben. Deine Beschreibung klingt richtig geil. Ich habe es auch von außen mal gesehen, aber man muss es gesehen haben, man muss es fühlen. Das ist das Schöne an so einer Messe, wie die Gamescom.
1: Ja, und das Schöne dabei ist, dass so viele Startups, die irgendwelche innovativen äh, Ideen haben, die die vorstellen, mhm. da, das ist, da, da siehst du Sachen, denkst du, die sind doch nicht von unserer Zeit. Und jetzt stell dir vor, wenn diese ganzen Sachen in der Zukunft, in 10, 20, 30 Jahren komplett entwickelt sind, dann gibt es sowas wie Sword Art Online. Weißt du, was ich meine, du liegst im Bett mhm. bis äh, bis quasi in so einen Schlafmodus und bist in einem Spiel drin mit deinem Kopf.
0: Das ist nur eine Frage der Zeit. Safe. Vor 100 Jahren konnte man sich auch keine Smartphones vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich sag, und ja, jetzt? Sowas braucht nicht mehr lange.
0: Ist interessant. Sultan, sehr geil, dass du da warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke ebenfalls wird, auf jeden Fall. Freut mich, dass du wird, mich gerufen hast, dass ich teilnehmen konnte.
0: Gerne, gerne wird Inshallah nicht unser letztes gemeinsames Projekt gewesen sein.
1: Niemals. Das wiederholen wir noch. Nächstes Mal noch, sage ich mal, geplanter. Warum? Das war ziemlich jetzt spontan. Danke, dass du mich so spontan dazu eingeladen hast, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, dass ich mitmachen konnte, reden konnte, ein paar Sachen erzählen konnte, obwohl das jetzt auch gar nicht so großartig jetzt viel war. War war nichts Besonderes. Ganz kurz, nur einmal kurz den Einblick von mir, den ich da hatte. Aber Genau, na ja.
0: genau. Nein, hat Spaß gemacht. Und vielleicht nächstes Mal auch in Videoform. Wer weiß. Sehr gerne. Alles ist möglich.
1: Hoffentlich geht es auch bei, bei mir weiter. Dann bist du auch eingeladen. Dann kommst du vorbei. Dann, Sehr gerne, Dann sitzen Bruder. wir, quatschen wir richtig, nehmen wir das auf.
0: Noch eine Pfeife am Start. Eine gute Shisha. Die dürfen wir nicht Let's vergessen. Go. Eine Ehrenpfeife muss immer da sein.
1: Machen wir schon. Okay, hat mich gefreut. Auf jeden Fall. Pass
0: auf, Wir hören und sehen uns. und. Adios, amigo. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.